0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Anais Kaluza und ich sitze hier mit meinem Kollegen Manuel Opitz. Wir sprechen heute über ein buntes Thema im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Juni ist der sogenannte Pride Month. Der Monat steht im Zeichen der lgbtiq bewegung also der lesben, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. In diesen Wochen kann man auch die Regenbogenfahne besonders häufig sehen. Und ich möchte wissen, was hat es eigentlich mit dieser Flagge auf sich? Was haben die Regenbogen mit der LGBTIQ-Plus-Gemeinschaft zu tun?
1: Ah ja, nice. Ja, stimmt. Wenn man die Augen offen hält, dann sieht man die Regenbogenfahne in Cafés, in Restaurants, aber auch in Supermärkten, Bankfilialen und ja, auch an Bussen und Bahnen. Die Regenbogenfahne hat sich über Jahrzehnte hinweg zu dem Symbol der lgbtiq gemeinschaft ja schlechthin entwickelt. Und ähm, das ist eigentlich eine Entwicklung, die auf die 1970er Jahre in San Francisco zurückgeht.
0: San Francisco, also die Stadt der Hippies. Was ist damals denn passiert?
1: Genau, San Francisco war damals schon liberaler als der, der Rest der USA. Und in den 70ern war die Metropole sowas wie die inoffizielle Hauptstadt der Homosexuellen. Nirgendwo in den USA lebten so viele Lesben, Schwulen und Transmenschen wie dort. Das war aber gleichzeitig auch eine Zeit, in der eine Welle des Hasses Homosexuelle überzog. Konservative und Evangelikale riefen zu einem Kreuzzug gegen Schwule auf. Die nannten das tatsächlich auch Kreuzzug. Und in Kalifornien forderten Politiker, lesbischen und schwulen Lehrkräften das Unterrichten zu verbieten, weil sie angeblich Kinder verführen würden. Und dagegen formierte sich in San Francisco die Lesben- und Schwulenbewegung.
0: Ah, oh, krass. Und was hat die Regenbogenfahne damit zu tun?
1: Ja, die kam 1978 ins Spiel. Damals haben Aktivistinnen und Aktivisten in San Francisco eine Freiheitsparade organisiert und den Künstler Gilbert Baker beauftragt, ein neues Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung zu entwerfen. Dieser Gilbert Baker, das war nicht einfach irgendjemand, sondern der war in der Szene bekannt für seine Auftritte als Drag Queen und auch für seine selbstgeschneiderten Kostüme. Jedenfalls machte sich dieser Baker ans Werk und das Ergebnis war dann die Regenbogenfahne.
0: Also ist Gilbert Baker sozusagen der Erfinder der Regenbogenfahne. Und wie ist er denn ausgerechnet auf die Regenbogenfahne gekommen?
1: Naja, er wollte kein Logo und auch keinen Schriftzug entwerfen. Das war ihm zu einfach und zu unauffällig, sondern er wollte gleich eine ganze Flagge. Normalerweise haben ja vor allem Nationen eine Fahne. Das ist also schon auch ein Symbol für, für Macht und für, für Sichtbarkeit. Die Idee für den Regenbogen bekam Baker auf einer Party. Das hat er so zumindest später mal gesagt. Damals sah er alle möglichen Leute in bunten Klamotten feiern und tanzen und diese Szene verschmolz in seinen Augen zu einem Regenbogen.
0: Das kann ich mir bildlich vorstellen. Aber sag mal, gab es denn vorher keine Zeichen für die queere Gemeinschaft?
1: Schon, es gab den ähm, rosa Winkel. Das war ein rosafarbenes Dreieck, mit dem die Nazis im Dritten Reich homosexuelle Männer in Konzentrationslagern gekennzeichnet haben. Das war also eine Art Kennzeichen wie auch der Judenstern für Juden. Man muss aber sagen, eben dieser rosa Winkel, das war halt ein Zeichen des Todes. Und ähm, Gilbert Baker ging es nun darum, ein, ein positives Zeichen zu kreieren. Also ein Zeichen, mit dem sich Menschen auch tatsächlich gerne schmücken. Er wollte eben, dass, dass queere Menschen weg von diesem Opferstatus aus der Nazi-Zeit kommen und stattdessen auch stolz auf sich sein können. Gleichzeitig war der Regenbogen natürlich auch ein Zeichen, um die lgbtiq gemeinschaft in der Gesellschaft auch sichtbar zu machen, weil so ein Regenbogen ja auch kaum zu übersehen ist.
0: Und offensichtlich kam die Regenbogenfahne ja auch ziemlich gut an, denn heute ist sie ja auf der ganzen Welt verbreitet und bekannt.
1: Ja, genau. 1978 färbte Baker mit Freiwilligen in einer Galerie mehrere tausend Meter Baumwollstoffreste und nähte die zusammen. Und am 25. Juni 1978 wurden mitten in San Francisco zwei riesige Flaggen aufgehängt. Einmal die Regenbogenfahne und dann noch eine US-amerikanische Flagge in Regenbogenfarben. So hat man das Ganze also noch ein Stück politischer gemacht. Ja, und danach wurde dann die Regenbogenfahne schnell zu einem Massenprodukt. Fortan wurde sie auf immer mehr LGBTIQ-Plus-Veranstaltungen geschwenkt. Zuerst in den USA, aber ab Mitte der 90er Jahre dann auch weltweit. Ähm, dann wurde die Fahne zu einem Symbol für den Kampf für Gleichberechtigung. Und ja, sie förderte auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl queerer Menschen über Grenzen hinweg, also weltweit. Interessant finde ich, dass die heutige Regenbogenfahne nicht ganz der Ursprungsversion entspricht.
0: Sondern, wie sah denn die originale Flagge aus?
1: Also die heutige Flagge hat ja sechs Farben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila und die Ursprungsversion hatte außerdem noch die Farben Pink und Türkis. Pinke Farbe herzustellen war in den 70er Jahren aber noch ziemlich aufwendig und teuer, deshalb hat man dann das Pink ähm, ja, schnell ad acta gelegt. Und Türkis wurde dann auch gestrichen, weil man eine Fahne mit einer geraden Zahl an Streifen haben wollte. Sechs Streifen kann man zum Beispiel für Paraden ganz gut in zwei Hälften teilen. Ja, und übrigens hat jede Farbe auch eine Bedeutung. Rot steht zum Beispiel für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für Natur, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität. Pink ähm, stand damals eben für Sexualität und Türkis für Kunst oder Magie.
0: Oh, wow, ich wusste gar nicht, dass jede Farbe auch eine Bedeutung hat. Ähm, neben dieser klassischen Regenbogenfahne gibt es heute doch aber auch noch andere Varianten, oder?
1: Ja, genau. Immer häufiger sieht man die sogenannte Progress Flag. Die wurde 2017 entworfen und enthält auf der linken Seite ein Dreieck in verschiedenen Farben. Da sieht man einmal weiß, rosa und hellblau. Das sind die Farben der Transflagge, also für transgeschlechtliche Menschen. Und dann sieht man auch noch die Farben braun und schwarz als Zeichen für People of Color. Das sind also Menschen, die in, in weißen Mehrheitsgesellschaften wie zum Beispiel in den USA, aber auch Deutschland, Rassismus erfahren haben. Die Fahne macht also auf ganz bestimmte Personengruppen nochmal zusätzlich aufmerksam. Dann gibt es noch andere Varianten, die haben ein gelbes Dreieck mit einem lilafarbenen Kreis. Das ist das Symbol für intergeschlechtliche Menschen. Das sind also Menschen, die Geschlechtsmerkmale sowohl von weiblichen als auch von männlichen Körpern haben. Man kann natürlich jetzt davon ausgehen, dass die Regenbogenfahne auch in Zukunft immer weiterentwickelt wird und dass auch neue Varianten entstehen.
0: Da werde ich in Zukunft auf jeden Fall genauer darauf achten, welche dieser Regenbogenfahnen ich denn nun sehe. Vielen Dank, Manuel, für diese Infos. Und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.